0: Você está ouvindo o um podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT e no episódio de hoje falaremos sobre empreendendo na pandemia. Bom, gente, espero que esse podcast encontre vocês muito, muito bem. Estou aqui de novo com uma pessoa super especial, um convidado que eu adoro o trabalho dele. E eu acho que esse tema é muito relevante né, pela trajetória profissional dele. Então, seja muito bem-vindo, Misael.
1: Muitíssimo obrigado novamente, Fernanda, por essa oportunidade. E vamos que vamos. Vamos
0: que vamos. Misael já gravou com a gente um podcast aqui, esse é o segundo. Então se você não ouviu, procura aí um podcast sobre autoestima. Foi bem legal o nosso bate-papo. E hoje o bate-papo é sobre empreender na pandemia. Misael, vamos começar lá então. Bom, você abriu o seu negócio um pouco antes da pandemia, não foi?
1: Sim, Fernando. É, Para ser bem exato, né? O, o salão nasceu no dia 15 de dezembro de 2018. Hum. Então eu inaugurei o salão em dezembro de 2018 né? e aí tive o ano de 2019, que foi o assim, um ano de, de experiência, o um ano em que eu fui fazendo os ajustes, o que dava certo o que não dava certo. E daí, quando chegou no final de 2019, eu falei, bom, agora o salão tá funcionando redondinho, agora 2020, vamos bombar. <risos> Aí bombou, me veio a bomba da pandemia.
0: Aí em março de 2020, pá, tudo fechado, né? E o seu negócio também foi fechado. Não podia funcionar. Não era essencial. Olha só, né? Não era essencial.
1: só cuidar da autoestima não era essencial. Interessante que, assim, né, é... é uh... Eu conversando com diversas psicólogas, né, clientes, sempre nesse bate-papo E eles falam que assim, é, os primeiros sintomas da depressão É quando a pessoa ela começa a deixar de se cuidar uhum. Deixa de se cuidar e ela vai se deixando, se deixando, se deixando E de lado, quando né? vê ela tá deprimida
0: Isso aí, olha só, muito interessante isso, né? Mas enfim, e aí me conta como é que foi né? É, esse período de adaptação porque o ano de 2020, acho que até o de 2021, né? Se eu não estou enganada Foi muito abre e fecha Pode funcionar, não pode funcionar, né? E aí eu sei que você fez algumas adaptações Porque você também começou Poxa, se eu, se eu não posso abrir o meu negócio né, Eu vou atender então as pessoas que estão precisando de mim então eu passo a ir até a casa delas, né? Foi alguma coisa que você fez na época, não foi?
1: Exatamente. É, eu coloquei meu carro, né? Preparei a minha, minha maleta, bem bonita. <risos> e, e aí eu me solicitava, né? Eu, eu, eu ficava à disposição é, de quem quisesse fazer o cabelo, né? Porque teve muitas pessoas que continuou trabalhando. Sim. Mesmo de home office, né? Ficava Sim. ali é, trabalhando com... As é, videoconferência. Então, assim, não podia ficar com o cabelo zoado, né? Sim. Então, assim, eu dava graças a Deus quando alguém pedia pra eu poder ir até a casa da pessoa. Né? Teve até alguns clientes, assim, eu, eu, eu nunca mais vou me esquecer dessas pessoas, que me pagavam, Fernando até antecipado, sabe? Uhum. Me pagavam antecipado, porque sabiam que né, tava com as dificuldades, é, Com financeira. todas as dificuldades, exatamente. E aí, é, isso até me dava um estímulo e me dava uma esperança. Sim. Porque num primeiro, num primeiro momento, Fernanda, o, o, o pensamento que eu tive foi de fechar. Uhum. Eu falei, caramba, porque eu comecei todo empolgado, né? Sim. Aquela alegria de iniciante. Então, eu não tinha nada. Então, eu tive que comprar tudo parcelado. Né? Eu tive que equipar o salão e dividir em 20 vezes. Uhum. É, aluguel, pagar as contas, enfim. E aí, quando... É, o, o salão teve que fechar, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou vender tudo, vou dar um jeito. A minha vontade era de morar no meio do mato. Uhum. Né? Eu falei, vou arrumar alguém que <risos> tem uma casa de caseira aí eu vou morar no meio do mato. Quero saber de empreender, mas não. <risos> né? Porque eu nunca é, é, fiquei devendo. Uhum. Eu nunca recebi uma cartinha do Serasa. Né? E, e a pandemia provou as minhas emoções de, todos os, de todas as formas. Sim. E aí eu pude perceber que realmente empreender é correr risco, Sim, né, contendo. é correr risco, e aí a, a, eu fui buscando essas alternativas, né, eu vou confessar pra vocês aqui, porque agora eu acho que eu já posso falar, de vez em quando, de vez em quando eu abria a porta escondido, botava Sim. alguma pessoa pra dentro, ia lá, atendia, depois ficava que nem bandido, né? <risos> Vigiando se não tinha um carro da polícia, um carro da Guarda Municipal. Exatamente. Abria a porta, colocava o cliente para dentro. Ela falava, Poxa, que situação, né? Ainda teve aquela vez, né, Fernando? É, é, eu é, é, lá. é você estava lá. É, eu estava ali alguns minutos. Ali é, Se eu me recordo, eu tinha que fechar o salão às 6 horas. E já era já 7 horas da noite. Né? Ainda estava aberto. Aí chegou aquela comitiva lá da Vigilância Sanitária, né? Guarda Municipal, Polícia, polícia Militar, tudo. tudo. Olha, já era pra você ter fechado, hein? Parece que tava vivendo até na ditadura militar, né? É. <risos> aquela aquela regra ali. Mas eu tava ali, não era porque eu queria, não era porque eu queria afrontar as autoridades, não, aquilo era o meu ganha-pão, né? Então, assim, passamos diante de muitos desafios aí durante essa pandemia e... Eu tive que ter muita fé e muita persistência no meu negócio para eu poder não fechar as portas.
0: Imagino, porque... Gente, para pra pensar, né? Se a gente fosse colocar em lugar de tantos empreendedores, né? A gente... eu, eu... tenho um rapaz que eu passo por ele ali em conselheiro. Ele vende batata. É... E é uma graça porque ele coloca lá me ajude, me ajude com o meu sonho, alguma coisa assim, né? Toda vez que eu passo, cara, eu acredito no seu sonho, ele é super super simpático, poxa, obrigada, valeu, não sei o que, leva uma batatinha, uma delícia a batata dele. E eu falo assim, poxa, as pessoas foram impedidas de trabalhar, né? E isso é uma sensação, eu imagino o quão ruim é essa sensação. Poxa, você querer... Você ter, é, como você colocou, né, ter investido tempo, energia, dinheiro, a sua, parte da sua vida nesse projeto e alguém falar assim, não, você não pode abrir, você não pode abrir, ponto final, não, não pode abrir. Tudo bem, a gente entende o movimento que estava acontecendo, né, mas quantas pessoas foram prejudicadas, né, quantos empresários, quantas empresas fecharam, que a gente sabe, né. Tinha gente que, eu, eu lembro de casos aqui em Friburgo, que a loja tinha acabado de abrir, no meio de março, aí na segunda quinzena cai a bomba toda, né? Não pode mais abrir. Então, assim, é, é, esse movimento inconstante que a gente estava vivendo abre e fecha, melhora, piora. Que não é muito diferente do movimento que a gente está vivendo hoje, gravando esse podcast, que parece também que as pessoas é, acharam que a pandemia acabou, que não existe mais vírus. Enfim, isso tudo faz a gente refletir né? que o que eu faço impacta sim na vida do outro. E eu tenho, tenho, eu tenho, preciso ter muita responsabilidade com os meus atos, né? Porque o, o meu ato pode ser bom, pode ser ruim. E eu preciso ter essa consciência de que para que lado eu quero ir, né? Se eu quero ajudar ou se eu quero perturbar. E é esse movimento de se reinventar, né? Você começou no movimento, poxa, agora eu vou ter o meu negócio, né? O meu negócio com a minha cara, do meu jeito. Aí veio a pandemia, fechou tudo, né? Como é que eu vou manter o aluguel? Né? Como é que eu vou manter as pessoas que trabalham comigo? Essa é a preocupação também, né? Dos parceiros que trabalham com você. Porque, gente, é uma camada, né? Não é só o Misael, né? Ele tem as outras pessoas que apoiam, as pessoas que vendem os produtos. Então assim, é muita gente afetada, é uma cadeia inteira afetada de vários segmentos. Que simplesmente pararam de faturar do dia pra noite. Né? E, e pensar nisso né? como pai, né? como empresário, você fala assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Né? Será que amanhã eu vou ter alguma coisa para comer? Né? Eu vou conseguir pagar e honrar as minhas contas? Então assim, é, e quando você falou, poxa, não, eu tive que me reinventar, qual é a forma? Bom, se eu não posso abrir, eu vou até quem quer, né? até quem pode, até, até essas pessoas que de alguma forma conseguiram trabalhar no home office, né? E, e queriam, sim, se cuidar. Eu sei que existia, e ainda existe muito medo, né, é, do contato, enfim, de achar que, que, que alguém pode estar levando vírus, né, mas a gente sabe de casos de pessoas que nunca saíram de casa, nunca receberam ninguém e foram contaminadas, simplesmente pelo alimento entrar e sair da sua casa, né, então assim... É, foi um movimento muito difícil, acho que ainda está sendo, a gente tem muita coisa para descobrir nesse meio tempo Mas assim, vamos a, a parte boa, né eu acho que é isso que você falou Primeiro, test, foi um movimento de testar a nossa fé, né, em todos os sentidos Porque é muito fácil você ter fé quando tá tudo indo bem Não, maravilha! Poxa, tá tudo indo bem, você tá bem financeiramente, bem de saúde quem você ama tá bem, você tá num relacionamento feliz Cara, pô, isso é ótimo, isso é mole Agora eu quero ver você ter fé quando tudo tá indo pro buraco né? Quando você fala assim, caramba, só tem uma pessoa pra me salvar E essa pessoa é Deus Só eu acreditando, seja o nome que você dê né, pro seu Deus pra quem você, Em quem você acredita é, Só tenho esse jeito E é nisso que eu vou me segurar Porque a gente entende que tem algo maior A gente não tá passando por isso por acaso, né? Tem muito aprendizado então, eu acho que o grande aprendizado é isso Se reinventar, entender que as coisas não vão ser Mais como eram E vão mudar muito mais rápido do que a gente imagina E a gente precisa ser resiliente Sim, para encarar Essa mudança é, Tem um outro aprendizado que você falaria aí Pra gente?
1: É, são, né, entre Tantos aprendizados, Fernanda é, Mas um, um aprendizado também que, que Eu carrego É, é a paciência é, a gente precisa ser paciente, porque se eu tivesse me precipitado... É, se não... Porque antes era uma semana que a gente teria que ficar fechado, né? Depois foram 15 dias e daqui a pouco era um mês. E naquele primeiro mês ali eu falei, meu Deus, agora não tem como mais, né? O que, que eu vou fazer? é Mas eu precisei exercer bastante a paciência... Porque o dinheiro que entrava quando eu ia cortar um cabelo Era assim mesmo, era aquela oração do Pai Nosso, sabe? Uhum. Pai Nosso, o pão nosso de cada é dia, dia. dai-nos hoje Então era literalmente isso Eu cortava um cabelo para levar um leite Eu cortava um cabelo para levar o arroz O óleo, né A, o, o bujão de gás Teve uma vez, gente, olha só Isso não é brincadeira Teve uma vez que acabou o papel higiênico A gente tava lá por quê? a gente tinha o hábito de fazer compras mensais e a gente comprava tudo, né? Essas uhum. questões mais de material de limpeza, o bruto, né? Da, da alimentação. Só que como a gente não tinha mais como comprar o bruto, a gente ia comprando à medida que ia acabando. Uhum. E às vezes acabava pasta de dente, aca acabava coisas básicas, porque realmente a gente, a gente dava... A prioridade era comer, Sim. né? Beber e essa era a prioridade, e com isso foi acumulando as contas, né? e aí assim, eu, eu tive que ter paciência e fé para acreditar que aquilo ali iria passar, sabe, que eu iria acumular lá um monte de dívida, mas que depois eu iria me organizar para poder ir acertando as contas, então assim, paciência, eu vou até emendar no outro aprendizado, e com isso também, Fernando, acho que bateu muito de frente comigo a questão financeira. É, de saber usar melhor os recursos. Uhum. Porque, assim, é, eu com essa ânsia de querer mudar o ambiente, de querer sempre estar tá melhorando, então assim, entrava um dinheiro, eu, eu reinvestia, Entrava, eu reinvestia. Eu não fiz ali uma poupança. Uhum. Eu não fiz ali, assim, um, ah, um capital, né? Eu, poxa, eu preciso. É, me prevenir aqui, me calçar porque de repente pode ter um mês que não vai estar tá tão legal às vezes pode acontecer alguma coisa e, e eu estava sempre naquele fluxo, porque eu sempre pensava assim ah, vai entrar muito fácil, então eu acabava reinvestindo, eu não gastava com coisas bobas, né? mas sempre reinvestindo, então a paciência até é para poder reinvestir tem várias coisas que eu ainda preciso fazer lá no salão que eu quero fazer, que eu sei que ainda é, é, são detalhes que as pessoas não percebem, mas que me incomodam, uhum. sabe? Só que aí eu, eu pensei e falei: gente, eu não preciso agora. Ah, então o mês de janeiro tive um movimento bom, já vou logo começar a fazer. Porque senão eu nunca é, é, guardo aquele, aquele capital ali para uma emergência. Uhum. Ou mesmo que não aconteça uma emergência, mas também, né? Tirar umas férias. Sim. Poder tirar lá, poder ficar 10 dias, cinco dias. 15 dias lá, né, com a família, podendo curtir, como a gente fez agora em janeiro, tiramos 5 dias que foi assim, maravilhoso, deu pra gente descansar, porque a vida também não é só trabalho, né? Não. A gente trabalha, mas a gente também quer ter o nosso momento de lazer, a gente quer ter aquele momento ali é, com a família, então, aprender a poupar, seja para desafios que virão, ou seja também para poder usufruir Sim. de dias de férias.
0: Muito legal. É isso que você falou, é uma, uma grande realidade acho que de todo mundo, né? Acho que a nossa paciência foi muito testada né, nesse período todo. Primeiro para entender que nem tudo é, depende da gente. Então a gente precisa fazer a nossa parte sim, mas entender que a parte do outro depende do outro. Não vai ser no, na nossa vontade, no nosso momento, agora eu quero igual criança birrenta, né? Então, bom, não aconteceu, a gente pode mudar a estratégia para seguir com o nosso sonho. Mas entender que até no movimento divino, né, tudo tem o seu tempo. Então, mas bora trabalhar, a gente não pode desistir de trabalhar. Se a gente não fizer, não vai cair no nosso colo, né? Ah, então não, é então não é pra fazer, então vou ficar aqui sentado esperando cair no meu colo. Não, você precisa fazer, mas tudo tem o seu momento. Então tem que ter uma série de sincronicidades pra acontecer o que realmente você deseja. E você tocou num ponto que é muito importante, né? A reserva de emergência. Que é a gente se preocupar assim, porque hoje, gente, hoje é essa crise, hoje é pandemia. Só que num país que a gente vive, a gente sabe que não vai demorar muito assim que a pandemia passar, nós passaremos por várias outras crises. E a pergunta é, a gente precisa se preparar para estar melhor na próxima crise, né? Para não ter o desespero é, de passar pela mesma experiência. Aquilo que eu acho que a gente conversou lá no outro podcast, né? Se a gente não aprende, as experiências se repetem. E a gente acaba cometendo o mesmo erro. Então, é pegar uma parte do que você recebe, independente se você é empreendedor ou se você é seletista, enfim, e dedicar essa parte do, do que você recebe para sua reserva de emergência. E, e isso é intocável, isso é inegociável. Vai ser 10 reais, que seja 10 reais todo mês, vai ser 100, que seja 100, se vai ser mil, que seja mil, que, que seja 10 mil, mas que seja um valor que você vai reservar e vai falar o seguinte se acontecer qualquer coisa, eu acho isso muito incrível, né Misael, a gente se preparar para isso, que é abrir mão dos prazeres imediatos para pensar em algo lá na frente. Então se lá na frente acontece alguma coisa ruim com você, com alguém da sua família, você pode ajudar aquela pessoa que não, não vai te fazer falta, né, isso é incrível. Olha só o poder que a gente tem de, de, de trabalhar isso na gente e poder fazer usufruir isso na nossa vida, como você falou, ou por uma viagem, se a reserva já tá ficando grande demais, pô, tá na hora de eu gastar um pouco dessa reserva aí, né? Ou se acontecer realmente uma crise que você possa pegar esse dinheiro e usar, ou ajudar alguém que tá numa dificuldade você fala, pô, vou te ajudar aqui, tá tranquilo, não vai me fazer falta. É... E fazer isso é muito gratificante. então a gente... Só que pra isso a gente tem que realmente né parar de pensar nos prazeres imediatos, porque muitas vezes a gente quer ter um padrão também de vida muito acima do que a gente recebe, ou igual é, os grandes especialistas da área né, financeira, eles falam gente, viva abaixo do que você recebe, então se você ganha 10 mil, tente viver com 7, vai fazer a sua reserva porque a gente não sabe realmente o dia de amanhã, mas aí o que, que acontece, isso quando eu, quando eu era seletista eu tinha muito essa cabeça né ah tá, meu salário aumentou 200 reais, então eu posso gastar mais 200 reais. Então nunca vai sobrar, porque sempre que tinha o reajuste, eu dava um jeito. Olha como é que era a mentalidade, né? A minha mentalidade, pô, o que, que eu posso fazer pra gastar esse dinheiro, né? Esse prazer do gasto imediato. E agora a pergunta que eu faço é, onde eu posso investir esse dinheiro? Onde vai me trazer mais rentabilidade ou vai me trazer mais segurança? Aí depende de qual vai ser a sua estratégia financeira. Mas isso depende, gente. E aí... Ah, você tá falando isso porque... Ah, sei lá, porque sua vida tá boa... Não, eu tô falando isso porque é uma questão realmente de mentalidade. Não interessa o valor. Por isso que eu falei 10 reais. Você pode começar reservando 10 reais no final do ano. Você vai ter lá uma grana, você vai ter 120 reais. Mas 120 reais que você não mexeu pra nada. Então assim, e aí você precisa ter essa cultura e essa mentalidade de ir melhorando isso nos outros aspectos da sua vida porque não adianta você pegar, achar, né, às vezes a gente tem essa sensação, né ah, mas pô, se eu morreu hoje, pô você não pode morrer como um mendigo, né, se você tem, tem uma boa questão financeira você não precisa virar um mendigo, mas você não precisa gastar tudo que você tem porque e se você não morrer? como é que você faz com o dia de amanhã se você já gastou tudo? então é uma questão de equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio e buscar isso durante a pandemia... Né? Vem a paciência, vem a fé, vem a resiliência... Né? Muitas pessoas literalmente surtaram... Né? Realmente tiveram vários problemas emocionais... E, e o que eu falo também, Misael, é o seguinte... Como que você quer sair dessa crise? Né? Melhor ou pior do que você entrou?
1: É verdade...
0: E aí eu acho que o grande ensinamento é a gente poder olhar para trás, né, e com carinho, com gratidão de tudo que a gente passou, né, do, dos traumas, né, das dificuldades e levar isso como um aprendizado de, caramba, o que eu vou fazer de diferente agora, depois de tudo que eu aprendi com essa pandemia, para que vindo uma outra crise, né, eu não passe por isso de novo, que eu passe por outros desafios, mas desafios diferentes. Do desafio, poxa, eu, eu fico pensando e a gente viu muito esse movimento na pandemia também, né? De pessoas muito bem sucedidas fazendo muitas doações, né? Teve esse movimento isso foi muito legal. É, e, poxa, imagine se a gente for daqui a algum tempo essas pessoas, né? Que pode realmente tirar dinheiro da conta sem se preocupar com... Não vai fazer falta e eu vou estar ajudando o outro. Então, se a gente se comprometer só com isso, poxa... Olha só como é que a gente está ajudando a humanidade, né? Pensando em algo muito maior. Porque não se trata mais só de nós, de mim, né? Não se trata só de olhar para o meu umbigo. Mas se trata de olhar para as pessoas que realmente estão precisando. E a pandemia mostrou muito isso para gente, né? É, aquilo que eu faço afeta muito o outro.
1: Nossa, afeta demais. E isso faz com que, assim... Para isso também, né, Fernanda? A gente precisa ser organizado. Sim. A gente precisa organizar a nossa cabeça organizar a nossa vida, eu que trabalho com agenda, eu preciso ter uma agenda é, organizada, e, e isso que você está falando é incrível, porque quando a gente tem, tem gratidão por tudo que acontece com a gente, por tudo que passa, se passa com a gente, é, existe um texto sagrado que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, ou seja, você é mais feliz quando você tem para dar do que quando você recebe. Porque quando você tem para dar, é porque você tá, no, você tá vivendo a abundância. Sim. Você já tem para dar, então é porque você já se supliu e você ainda pode dar ao outro. E às vezes é, é um ente querido nosso, seja uma mãe, uma tia... Né, uma avó que às vezes no passado lá investiu em você, eu, eu, eu poderia dar muitos exemplos aqui de que hoje o meu sucesso não é um sucesso só pra mim, não é uma ter uma, é, é ter uma qualidade de vida só pra mim. É, hoje, assim, a minha maior gratidão é eu poder estender a mão e poder dar uma ajuda à minha mãe, à minha avó. A minha mãe, ela fala com maior orgulho que a... a a única viagem internacional que eu já fiz até hoje foi pra Argentina. Uhum. Eu fui a Buenos Aires no ano de 2017. Passei uma semana lá fazendo um treinamento, um curso. E, e eu lembro que a minha mãe, ela tinha, ela tinha saído do trabalho onde ela estava, tinha sido mandada embora, então ela tinha recebido um dinheiro lá. Uhum. Eu me lembro direitinho que ela pegou a parte daquele dinheiro e me deu. Ela falou, toma meu filho, né, pra ajudar você na viagem, né, pra poder ajudar... Ela, ela não esquece disso. E eu, quando eu fui tirar minha carteira de motorista também, quando eu completei 18 anos, a minha mãe me ajudou a pagar a, a, a minha carteira de motorista. Ela lembra disso também, porque ela fala. Né? Ou seja, é... e seria muito egoísmo meu se hoje eu simplesmente... Say, ah, mas foi obrigação dela. Ah, é porque ela é mãe ela tinha que fazer isso mesmo. Não. Hoje eu fico muito feliz assim, de, de poder trabalhar, adquirir um sucesso onde eu possa manter a minha família e maravilhoso se eu puder ainda ajudar a minha mãe claro. ajudar a minha avó é, então isso que você está falando é, é interessantíssimo sabe, a gente precisa ter mais mesmo esse olhar porque fazendo isso a gente consegue tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor de se viver
0: Muito melhor, muito melhor Aqui, quero muito te agradecer por mais esse bate-papo Incrível que a gente teve aqui Então, se você que tá ouvindo a gente Você tem vontade de empreender Ou se você é empreendedor é, Para para pensar aí sobre tudo que o Misael colocou, né Porque não é fácil Se fosse fácil, todo mundo faria Mas não é a questão de ser fácil, né É o que a gente aprende na caminhada E eu também diria o seguinte Tem que ser algo que vem do seu coração eu acho que a gente só consegue manter um negócio, a gente só consegue ter sucesso em qualquer área da nossa vida, se vier do nosso coração. Então não é o que estão falando que você precisa fazer. Vai ser médico, vai ser isso, vai ser aquilo. Vai. Eu ouvi muito quando eu fui para o mercado de trabalho que eu tinha que trabalhar com uma coisa que desse dinheiro. Gente, dinheiro é consequência do seu trabalho muito bem feito, é só isso. Então, não interessa em qual área. A gente viu quanta coisa na pandemia explodiu de áreas que ninguém dava a menor, não pagava nada. E de repente, caramba, a gente viu e falou assim: nossa, cara, esse cara tá ganhando X, tá ganhando Y, fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, é porque tem amor. Uma hora a coisa acontece. Agora, você tem que ter coragem, você tem que ter fé, persistência, paciência e tantas outras questões aí, é, pra você não desistir. Para você entender que é uma fase, a pandemia é uma fase que já está passando, né? Então, assim, mas aquilo que a gente já falou, outras crises virão, como é que você vai estar preparado para isso? Então, é se preparar o tempo todo, trabalhar em cima disso. Isso que é o, é o, que é o mais importante, trabalhar no que você ama, que eu acho que é a receita de sucesso de qualquer pessoa, independente se ela é seletista ou se ela é empreendedora, mas é fazer o que a gente ama, né? Então, Misael, se despede, deixa o seu contato aí a galera te procurar.
1: E já, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado é, O meu contato no Instagram é Misael Hair Hair Stylist Misael Hair Stylist, Misael com Z é Hair Stylist com H e, mais uma vez, Fernanda, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. E você ouviu mais um episódio do podcast sobre Empreendendo na Pandemia, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e meu Instagram, eu.fernandagonçalves.